0: 的学习习惯，例如在弹奏时，你必须把你想传达的情感表现得更细腻；又或者在表现大声或小声的时候，你必须把你的动作放得更大。这些都是学生在上了线上课之后才能够累积跟理解的经验。此外啊，在疫情过后，英国的考试协会皇家跟 Trinity 的一部分考试也都转换为线上作业喽。赶紧让自己加入这个用网际网络学习的时代吧！对了，不论是教大人或小孩都可以哦，毕竟我可是有教过退休人士五年。以上的经验，以及全英文教学也是没问题的。毕竟在曼谷生活嘛，总是会有一些来自美国、澳洲、欧洲或印度等国家的学生和家长。Let's learn piano in English. 萨瓦迪卡，我是偏执太太 Pervia。今天邀请到的来宾 Jan 曾经居住过泰国和马来西亚，那目前呢则是在印尼的雅加达科技公司工作哟。他先前在曼谷住了很久，大概有四年的时间，而且也在曼谷买了房子。可是很可惜的是啊，当初买的预售屋因为还没有盖好，就必须要前往下一个国家工作了。因此呢，认赔24万卖出。啊，毕竟买房是一件人生的大事嘛。我们今天要请 Jan 来。来聊聊说海外投资房产呢，大家应该要注意什么事情 ？Hi Jane，Hello， 大家好。你分别在马来西亚还有印尼住了多久时间呢、啊？我的第一个在海外居住的城市就是曼谷嘛，嗯、然后曼谷四
1: 年，然后最后搬到马来西亚基隆坡大概三年的时间，去年十月搬到印尼，所以现在大概在印尼雅加达一年了，对，刚满一年没多久、哦。所以你马来西亚也住了三年哦，那你觉得那边怎么样？我觉得。可能跟马来西亚没有什么缘分吧，因为刚好在马来西亚的那三年是疫情，就是疫情非常严重的时候，嗯、所以也经历过马来西亚封城啊，真的就是关在家里不能出门。或是只能去离家里方圆十公里以内的范围，只能去超市、去医院。哦、我大概是这样过了一两年的时间吧，所以我就觉得我一直没有机会好好的认识马来西亚。所以相对于包含现在在印尼或是像泰国，嗯、我会感觉我在马来西亚的生活没有那么丰富。但是我觉得马来西亚可能对台湾人来说有一个非常好的优点，就是在马来西亚吃饭这件事情真的超好，嗯、因为完全是不需要去适应，可能。不同的文化习惯，然后不同的饮食习惯，然后不同的调料啊，嗯、因为在马来西亚很多华人嘛，所以其实如果以生活的食衣住行来说的话，我觉得如果特别喜欢吃或是很在乎吃，那马来西亚真的是旅外工作居住的首选国
0: 家。哦、如果是吃货的话，就很适合搬到马来西亚，而且那边的消费有比台湾便宜一点点吗？如果以吃来讲，我觉
1: 得有哎、欸，嗯、但还是要看你吃什么，因为像如果你是能够吃那。那些路边摊啊、街边小吃的话，其实马来西亚它很多档口，那种大排档的那种档口，嗯、它其实是会比台湾的那些什么夜市啊、路边摊的小吃，因为我有认识在泰国工作的马来西亚人，嗯、然后包含也有认识在台湾读书的马来西亚人，嗯、他们都跟我说，在马来西亚的物价真的是远低于台湾跟泰。国。而且他们也是华人，所以我觉得可能在吃的习惯上，包含你喜欢吃的那些口味，可能跟我的标准是差不多的。所以吉隆坡或者是整个马来西亚，因为是马来西亚有槟城嘛，就、嗯、整个马来西亚的那些华人的美食，面条啊、汤面，其实是比台湾的
0: 平价美食更便宜一点。哎，那你当初那时候去的时候，刚好是疫情嘛？那疫情的状态下，马来西亚他们面对疫情的态度是什么？就像台湾人比较谨慎呢、啊，然后每天在看那些死亡的数据啊，或者是中奖。的人数，还是说他们就比较穷，像泰国这样？我觉
1: 得他们比较哦，我觉得东南亚真的都很去哦。而且台湾其实真的是防疫的非常严格。哎
0: 、啊，那可是我很 wonder， 所以你那时候在马来西亚是碰到疫情的情况下，那你应该是可以线上作业的吧？为什么一定要还要继续待在马来西亚，不飞去其他国家啊？因为疫情关系，所以没有办法飞去其他国家。有分两个阶段。第一个阶段就是在
1: 马来西亚疫情刚开始越来越严重的时候，嗯、其实我有回台湾居家办公半年。嗯大概半年的时间都是远距上班的，那当然我的同事也都不待在马来西亚，可能大部分都回中国。嗯、但是后面当马来西亚重新又开放的时候，<对>那个时候老板就让大家回来，只是因为后面没有想到马来西亚又经历了第二次、第三次的封城，<多>对，嗯、所以他其实，在第一阶段的时候，开始大家觉得，哎，好像东南亚开始越来越爆发的时候。<对>我其实是有回台湾
0: 哦，好，那还不错啊，恭喜你，至少那时候还有在台湾待一阵子，应该比较开心吧？对，我觉
1: 得我防疫都做得蛮好，我后面确诊的时候是去年出差去
0: 泰国的时候确诊，嗯、所以我算是确诊的比较晚，对啊，时间上比较晚。哎，可是我跟你相反，我是待在泰国的时候，明明也有去跑课啊，去学生家里面，可是都没有中哦。在台湾，我明明也没有什么跟朋友出去，但就是中。我其得他后面会比较像感冒，因为
1: 我中的时候不是那什么。流塔就是已经算是比较轻症，所以我就觉得还好
0: ，中了就当免疫吧，又打了一次疫苗、嗯。哦，那是你抵抗力好。那时候中的时候很明显就是一个超级严重的感冒，身子无法起来，就一直要躺在床上，
1: 累到爆炸。我
0: 就很不舒服三
1: 天吧，就是发烧、喉咙痛，但是三天后我其实觉得我就只剩下咳嗽。但咳嗽咳很久，咳了一个月，但是就没有那么不舒服、晕晕的症状。可是因为那个时候离开泰国搭飞机还需要 CT， 所以我的核酸一直都没有达到一个可以搭飞机的安全值。然后我就这样在泰国滞留，总共待了一个月吧。嗯、但因为我用落地签，所以我出境的时候被罚了很多钱。哇，天哪！<笑>对，這個、但我出不了境，我没办法
0: 飞，你知道吗？我不能离开，我搭不了飞机、欸。其实这个时候政府应该要宽容一点哦，还是他们真的那时候收不到观光客的钱，所以想说一有人可以被罚，一定要罚一下。那个
1: 时候我有问，我还写信给那个台北办事处去问，嗯、但是因为所有的签证延期，你可以像是什么观光签、商务签这种签证可以延期，嗯、但是落地签他们就说延不了。但是那个时候有说没有关系，因为我其实比较担心的是影响到我下次，就是我因为这个签证过期，<对>然后我就再也不能入境泰国，哦、这样不是很可怜吗？就我特地去问，然后他们就说没有关系，你只要出示就是医院的证明，嗯、证明你是因为医生说你不能搭飞机，然后把罚款缴绞一缴，你就还是可以去泰国。
0: 然后我就想说，对<里>你不用想太多，基本上在泰国就是有钱好办事，所以要把你遣出境的那机会很小的。<笑>好，那既然都来到泰国，想要问一下你当初啊，你在曼谷买预售屋，你那时候其实是因为碰到需要到下一个国家的工作，所以你在想说要把它卖出。你有没有考虑过说，就是把它租出去当包租婆？因为这个是很多人的梦想，可以就是躺在那边然后收租金。你那时候有做这个考虑吗？其实
1: 有，我是二零一六去泰国工作的，嗯、然后到2019年离开，就是四年的时间。然后我是在二零一七年的时候，就相当于我去泰国工作一年之后就，就、嗯、诶去买一个房嗯但是我因为预售物嘛，它盖很久，嗯、我要离开泰国的时候它都没有盖好，所以其实那个时候我没有想到我会离开泰国，但那时候房子也没有盖好。然后后面再离开泰国的时候，嗯、其实我有想过要把它。买下来，然后就出租嘛。因为泰国其实也很多像我们这样子的海外工作者，然后去泰国工作啊，租房。所以我那时候是有这样想的，嗯。但是后面就是遇到了疫情，然后整个疫情一爆发，就相当于我离开泰国没有多久，疫情就爆发了。就跟朋友讨论，然后朋友就说，其实现在疫情爆发了，外国人并不是那么容易来泰国工作。房子也没有那么好租，嗯、所以我那时候就在想要不要卖掉。但是因为那个时候，其实我觉得自己很年轻，就我觉得很年轻的时候做事情都没有全盘性的考虑，就蛮冲动的。然后我那时候就想说，如果我要把它买下来，嗯、我相当于是要欧印我的全部身家，然后我可能还要跟我爸妈借钱、嗯、去赌一个不一定能够出租出去的出租率。所以那时候才发现，哦天哪，自己在。买这个房子之前、oh, <okay. S 1> 没有把很多的事情想清楚，所以我觉得容错率比较低吧。但是其实后面很多人有问过我说，如果时间再重来，在你在泰国工作的时候，你会不会再买房子？<对>其实我觉得可能还是会，但是可能就不买预售屋了，嗯、因为是一个外派者的工作身份。嗯、其实公司是每个月有给我房补的，就是公司是有 cover 我的。住宿，所以他会每个月帮我缴租金。对，所以我那时候其实一开始是真的想说，嗯、哦，我那么喜欢泰国，然后我也会在泰国工作，而且那时候泰国房地产很热络嘛，我想说，哎，那我买一个房子，然后就相当于就是租金公司可以帮忙 cover 嘛。然后如果我到时候贷款啊或者什么，因为我觉得这样好像也是可以的，只是没有想到预售屋，然后跟自己时间，嗯、我觉得它就是一个跟时间赛跑的一个过程。所以在这个部分，我没有考虑好。然后最后就变成这个样子，再加上整个大环境、整个经济啊，然后疫情，然后包含我自己的口袋的荷包的厚度，就变得后面非常的烦
0: 。其实我我是会觉得啦，你朋友当初他的设想是正确的，因为说真的，疫情的时候就是很多的房子可能不是预售，我不知道预售的话会跌足多少，但是如果说今天是二手房子，他要卖的时候，有的几乎是折半在卖耶，也就是折半价，可能本来八百万，他可能就是四百万、五百万就卖出去了。所以疫情的时，候。时候大家都很穷，都很惨，所以如果你是那个时候决定说、啊、好，那你要把房子卖出去的话，我觉得那个中间的过程的话会更困难。你好，嘉在是在他就是可能盖好的时候把它，或是盖好之前把它卖出去，才不会折的这么多，折价的这么多。所以我是觉得，嗯，虽然说最后是认赔杀出啦，嗯、可是基本上这个决定是没有什么太大的错误。对我是
1: 在他盖好之前卖出去的，因为其实如果你盖好后再卖，那就又牵扯到泰国证。政府一个税的问题了，就是五年内的交易，嗯、就是新房五年内交易，它的那个税率是非常高的，所以相当于，对啊，我可能会面临最坏的一个情况就是我欧印了，但是因为疫情没有出租。租不出去，但我同时一直在负担成本。可是我人也没有办法去泰国自己住，享受我的房子。然后我房子又租不出去，但是
0: 我又一直在付出成本。没错，而且我身边也有朋友，他们是在疫情前，然后想说要有点像是买了房子，然后出租出去这样。后来他们发现其实没有想象中的好租，即便他们的房子的地点是好的，哦，在通隆那一带，可是就是他们要租的时候，也会空屋的期间也很长，比他们想象中的长。所以我觉得这种都,都太难讲了，它就是一个。投资有时候你很难讲说哦，你看好这一块，然后呢，它就会一定稳，就一定赚。其实这的也没有，嗯，就还是有那些风险在。我们有的时候很难想象到哇，原来有这些风险在，真的要自己走过这个路，然后才会说哦，原来这样子是会赔的，就学了一课。其实真的投资还是回到那句
1: 老话，投资是要用闲钱，嗯、不是用你全部的身家去赌。对,对，然后但是我觉得我自己没有想清楚的一个点就是，我到底是自用性值还是要投资。资，因为那时候我就觉得自己在泰国嘛，嗯、反正我自己也会住啊，然后公司也会负担我的房补，嗯、那我要不自己考虑买一个房子？然后，所以我那时候甚至也没有跟家里商量太多，我就自己给自己做了这个决定。嗯
0: 哦、既然呢、啊，你那时候就是算是有点赔到钱啊，你会不会因为这样子，然后有点害怕说，哎，那如果之后在印尼，因为你现在在印尼这边生活嘛，你会害怕说，如果在印尼这边买房子，你会觉得有更多的考虑？会啊，我
1: 觉得一定会，因为我觉得我、嗯。不大可能在雅加达买房，因为雅加达在下沉，嗯、你知道吗？雅加达因为抽抽地下水，雅加达是一直在。就是它在下沉，哦、其实政府是在考虑要把首都搬离雅加达，搬,<建>搬到另一个地方。哦、对，所以要不要在雅加达买房子这个事情呢？我其实觉得应该是不大会去做的
0: 。哦、对，风险很大，可能哪一天它就成
1: 了。而且因为我觉得东南亚的习惯跟台湾人的居住习惯不大一样。其实，在泰国也可以发现，大部分泰国的本地人、嗯、他们是更喜欢住 house， 就是住那种。透天啊，别墅<对>渐渐的开始会有年轻人，可能因为工作需求、工作跟读书的需求，嗯、然后才住在这个所谓的 condo。所以印尼其实也是，我们先不论在印尼买房的资格，嗯、就是它其实跟泰国也很像，就是不是你随便一个外国人拿着工作签证就可以来买的，嗯、你可能要有一些财力证明啊，或者是必须是用投资方式，就是它有背后的一些规定跟税，就我们先不讨论。但是同样的在印尼，因为印尼它是一个穆斯穆斯林的家庭虽然有华人，但是穆斯林还是占比较大多数。Oh. 那穆斯林呢，就是家庭庞大， <Okay. S 1> 所以他们大部分的人其实也是很少会倾向住公寓的。他们也是喜欢住那种 house， 住大别墅。Oh. 然后华人这边其实也是，所以其实印尼的公寓，我觉得印尼的这种 condo， 相较于泰国跟马来西亚来说，我觉得公寓都有点偏老旧。Oh. 因为像我现在在的区域是北雅加达，北雅加达就是华人比较多。那我们在找公寓在租的时候，其实很明显，它要么就是那种很简单，就像。可能我们大学读书的时候租的那种很简单，没有什么装修的房子，嗯、然后要么就是那种华人风格非常浓烈的，就是看那种木头家具、啊
0: 哦，然后很深的木头，然后木
1: 头的橱柜，
0: 很颜色很深的对，然后
1: 感觉可以摆一个什么香坛什么。的。<笑>祭拜，对，就是我会感觉这里的生活习惯，嗯、然后跟我的生活习惯不一样。但是如果说哪一天，如果在印尼一直一直这样子生活工作下去，如果哪一天真的真的考虑会买房子，那可能可能就是考虑买两层的吧。等到那个时候看是不是有家庭啊，有小孩啊，然后父母过来，这又是另一件事情。但是就当前，如果像我这样子在海外工作好多年，<对>这种外派性质海外工作的一个生活状态，我是不会考。在雅加达啊
0: ，这样合理啦，因为整个政策都还不太确定了，然后买了就几乎是风险超大的、啊，
1: 而且我感觉也没有什么人在投资雅加达的房。子。<笑>而且印尼盾真的太不稳定了。印尼盾汇率相比于泰铢来说，它就是更浮动的。
0: 哎、欸，那你薪水是领美金吧，还是你是领印尼盾？我
1: 是领印尼盾，印尼盾跟人民币都有。
0: 所以你如果汇率好的时候，会不会赶快换成其他的货币？其实会，我会换成美金，嗯、我会在印尼的银行换成美、嗯。好，合理合理。我就可能就留
1: 下生活费而已吧
0: 。好，那我要插入一下泰奶留言。听众 Angel 说，刚刚去公司的路上啊，听了你最后一集的 Podcast， 怎么弄？短啊，一下就进入片尾了。好，必须说，你应该就是我们想念我们偏执太太吧？觉得剪了怎么那么短？其实幕后的花絮是我发现，我每一次剪完之后，然后没有去注意后面到底剩了多少，所以那一集一定是我后来再回来看的时候发现，哎、欸，只有剩十分钟啊、欸！所以可能整集的长度就只有十几分钟。这部分我要跟大家说个抱歉，我以后会稍微再更注意一下那个时间的长度。如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们的节目分享给身边的朋友，并且我要呼。一个好消息，最近发现 LINE 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太一样。因为我自己其实很讨厌粉专这个愚蠢的功能。总之，这个开放的社群跟听众的互动性比较高，于是我打算决定利用这个 LINE 社群，让大家一起参与这个节目的狗细三。例如说，投票表决标题要下哪一个，还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接。在 LINE 上面搜寻“偏执台 Pod 偏台 Podcast”，“ 偏执台台”这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊移居生活或者分享留学经验。如果有想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧。有机会邀请到看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个媒婆一样帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入“偏执台台”这个 LINE 社群需要等我的。同意才能正式进入。那有时候我人在教课，平均每天看 Line 的次数就大概一两次而已。就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。